0: habe ich glaube, die erste Podcast-Folge, wo ich nebenher nichts zum Saufen habe, fällt mir gerade ja, auf. Naja.
1: Das dachte ich dachte auch
2: auf dem Weg hierher. Ja. Drüben ist noch Bier. Ja, Im Kühlschrank auch. Noch ist, noch ist Zeit. Ist es wie, wie, wie groß? <lacht> <lacht>
3: Nein, ich meine, ich mein, es, ist, es ist ein halber Liter oder es ist eine kleine süße 0,3 flasche
0: Also ich habe ein kleines noch im Kühlschrank. Ich drüben steht ähm, steht ein Augustinerkasten.
3: Ich schätze euch doch mal. <lacht> <lacht> Das musikalische Quartett, der Musikpodcast von EgoFM. Heute ist es ja weitgehend so, dass die Leute sich gar nicht mehr aufregen über die moderne Musik. Die besten neuen Platten, vorgestellt und diskutiert von der EgoFM Musikredaktion.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer hochsommerlichen Ausgabe vom musikalischen Quartett, dem Musikpodcast von Eufm. Ich, Mein Name ist Fabian und ich darf äh, berichten, dass es gefühlt jetzt schon 800 Grad hier im Studio hat. Ähm, sprich, uns stehen bereits jetzt die Schweißperlen auf der Stirn und wenn wir während des Podcasts einfach... Kollabieren, dann ist es halt einfach so, dann ignoriert das einfach. Beziehungsweise, vielleicht ähm, haben wir ja auch sogar Glück und äh, jemand meiner MitstreiterInnen ist bewandert in erster Hilfe, möglicherweise. Also, äh, hallo erstmal, Anna Julian Fidus, wie sieht es aus bei euch? Stabile Seitenlage kriege ich hin. Stabile <lacht> okay, aber Wiederbeleben ist nicht so. Naja, mehr?
3: staying alive. Das ist, ja.
2: ja. okay. Oder Highway to Hell. Ja, okay, das, das, das hat zu reichen. Sehr gut. Ähm, bevor wir loslegen, gibt es noch ein äh, kleines Versprechen einzulösen, quasi. Weil das letzte Mal haben wir äh, so schön angeteast auf Annas Podcast und äh, haben dann gar nicht mehr darüber gesprochen. Und äh, jetzt äh, wollte ich nochmal äh, die Gelegenheit nutzen und auf äh, wir regeln, äh, sie regeln, Entschuldigung. Ja. Wir regeln es auch schön. Sie regeln heißt der Podcast. Und Max noch ein bisschen darüber darüber erzählen.
1: Ganz genau. Also Sie Regeln und wir befassen uns mit ähm, Gleichberechtigung in der Musikszene, mhm. also ähm, setzen uns für mehr Diversität da ein. Also gerade wenn man jetzt auf Festival-Lineups schaut, worüber wir später bestimmt auch noch reden würden. Ich mhm. habe schon einen ganzen, eine ganze in nein Spaß, <lacht> aber ein Pamphlet <Pafli lacht> ein bisschen aufgeschrieben. <lacht> nee, ähm, ja, darum geht es in Sie Regeln. Wir treffen ganz viele GästInnen, ähm, ja, hört mal rein, mhm. gebt gern Feedback. Gerade machen wir Sommerpause, mhm. ähm, aber irgendwann geht es wieder los.
2: Ich kann es sehr empfehlen. Ich äh, finde es sehr unterhaltsam, was ihr ich was auch. macht. Cool, also danke. Insofern, ähm, Sie regeln äh, sehr, sehr zu empfehlen, auch von, von dieser Stelle hier. Aber jetzt genug, äh, keine Ahnung. Dauerwerbe-Podcast, hätte man das, glaube ich. <lacht> Cross-Promo. Ja, Cross-Promo. Zahlt die einer dafür? Noch nicht, aber. <lacht> <lacht> aber es wäre eigentlich mal wär eigentlich mal angebracht ähm, ja wir haben uns äh, wie jeden Monat äh, wieder durch eine wahre Flut an neuen Alben gehört und wieder je eins äh, uns rausgesucht das uns begeistert hat darüber äh, wollen wir reden und ich würde sagen ähm, Ladies first Julian magst du <lacht> magst du loslegen ich, ich habe diesen Monat gar keins gefunden.
3: Up muss ich <lacht>
4: ja.
3: nee, ich habe diesen Monat gar keine Album gefunden, deswegen musste ich ein bisschen, bisschen zurückgehen an Anfang des Jahres. Und zwar ist am 18. Januar ein ähm, Projekt, nenne ich jetzt mal äh, einfach so, äh, erschienen. Das heißt Lyrics to go, Volume 2, mhm. Volume 2. Es ist von Kota the Friend. Ähm, erschienen ist es bei Flight Boys in einem kleinen, süßen Independent-Hip-Hop-Label. Und es gibt auch schon den Hinweis darauf, dass es ein Hip-Hop-Album, ein Rap-Album ist. Ich glaube, das erste richtige Rap-Album, wenn man jetzt mal Mac Miller in Klammern setzt, mhm. ist das erste richtige Rap-Album, was wir in diesem Podcast besprechen. Kota ähm, The Friend ist ein MC aus Brooklyn, aus New York. Und ähm, macht da seit Jahren so ein bisschen sein Ding in dieser Independent-Hip-Hop-Szene. Ist ein sehr lässiger Dude, hat keine Ahnung, schon mehrere Alben draußen, alles so super Lo-Fi, super DIY produziert. Lyrics to Go ist eine Reihe, die er letztes Jahr gestartet hat, im Januar 2020, ist da Volume 1 rausgekommen und genau, dieses Jahr ist dann eben Volume 2 rausgekommen, das beinhaltet insgesamt 10 Tracks und in einen können wir jetzt gleich direkt mal reinhören mhm. und zwar habe ich mir ausgesucht 200 Dollars.
4: My city gentrified. My condo cost me almost a million. It's in its style. Really, I just wanna live simple and get a crib out in Jersey and pay like $200 and take my time. But I gotta grind. Money be calling me on my line. I'm a fucking wreck. You only getting me at my best. I got heart though. One of them niggas without a barcode. Demon Slayer used to be drinking until the bar closed. Trying to control the drama and damage I done. I find it tougher to juggle dollars and family love. I used to look into the mirror like I can't be a bum and be a baby daddy. Women gon' be scared of me, bruh. I fly away to Cali just for the weather, women in jet skis. Always thank God for all the ways that He blessed me. And every time that He gave me clarity on some life shit, kept me fighting through the crisis. Hit the lights, which I'm not blind. In fact, I see everything The puppeteer's hands, the backdrop, and a set of strings All I really want is to walk around with a wedding ring And own a home with porches and grass growing forever green Dinner with the family, then pound cake and vanilla bean Pops told me never see something and other never me I'ma buy your cash and put some money in escrow Smile ear to ear when I get home like, Let's go
2: 200 von Kota uh, The Friend. Ähm, ja, also ich gebe zu, dass ich mich natürlich ein bisschen schwer getan habe, weil Hip-Hop und Rap-Musik ist schon generell nicht so wirklich meins und das Album beinhaltet jetzt, sage ich jetzt mal, mehr Skizzen als Songs. Ja. Also es sind die Tracks sind alle so zwischen 1,20 und 1,50 lang, genau. würde ich sagen. Und äh, ja, also äh, da fehlt mir manchmal so ein kleines bisschen so der Pop-Anteil oder der Songanteil dahinter. Also sowas, wo ich mich wenigstens so auf, aufhängen ja. kann in dem ganzen Gerede. Und ich hatte auch manchmal das Gefühl, leider das Gefühl, ähm, dass wenn irgendwie so die Story gerade angefangen hat, dann ist sie auch schon wieder zu Ende. Äh, also deswegen habe ich mich so ein kleines bisschen... Schwer getan, gebe ich zu, mit dem Album.
1: Ja, ähm, stimme ich dir voll zu. Also gerade auch ähm, mit diesen abrupten Enden, ja. dass die Songs ja. plötzlich enden. Das ja. macht mich wahnsinnig, das ja. hat mich kirre gemacht. Ja. Ähm, ja, und was ich aber gelernt habe, ist, dass da etwas benutzt wurde, das sind Type-Beats. Mhm. Das kannte ja. ich gar nicht. Type-Beats sind. Ähm, Kanntet ihr das alle, oder was? Ihr nickt alle so wissen. Ich, ich habe mal, so mal so ein
0: bisschen auf YouTube davon gehört, also wenn ich richtig verstanden habe, sind es einfach äh, Hobbyproduzent*innen, die eben genau. Beats im Stile des oder der KünstlerInnen nachbauen mhm. und die eben auf YouTube kostenlos hochladen. Und genau. so wie ich es verstanden habe, hat Code Friend jetzt einfach seinen Namen gegoogelt, Type Beatracer geschrieben <lacht> und sich da die Besten zusammengekrallt und da eben drüber gerappt. Ja. Was eigentlich schon ähm, halt. Dann auch diesen Charakter des Projekts so wahnsinnig unterstreicht, weil es heißt Lyrics to go und eigentlich sind es nur Lyrics, die Beats
3: kommen von dem anders ja. und es cool. ist yeah.
0: einfach wirklich to go. Es ist nach 1.30 wieder vorbei. Es ist ein
3: bisschen diese, diese Amazon-Empfehlungsoption. Äh, so, wenn ja, dir so cool. ja, Kendrick Lamar gefällt, gefällt dir dieser Beat. Und äh, die, diese Beats gibt es eben auf YouTube und kennt the also Friend hat halt seine eigenen Type-Beats gegoogelt, hat die benutzt. Die beiden Hauptproduzenten heißen in dem Fall Andre Mariette und GZ Beats, also die hat er hauptsächlich verwendet. Mhm. Und ähm, ich Stimmt dir natürlich zu, Fabian, das Album ist, hat eine Gesamtspieldauer von 15 Minuten. Ich ja. tue mich auch ein bisschen schwer, das ganze Album zu nennen, deswegen habe ich am Anfang, ich am Anfang so ein bisschen kryptisch Projekt gesagt. Mhm. Es soll eben genau das sein, es ist kein komplettes Album, es ist so ein bisschen Zeitvertreib. Der Junge hat halt was zu sagen, so ein bisschen was loszuwerden, mhm. möchte wahrscheinlich auch nicht ganz aus dem, aus dem Veröffentlichungsraster bei Spotify fallen, deswegen ist so eine kleine... <lacht> So ein kleines Release, so als Snack dahin geworfen, mhm. aber ich finde es ultra charmant. Ich mag seine Stimme, ich mag seinen Flow, das macht er einfach, der hat so New York, so ein ostküsten -Flow. das ist einfach so mhm. total lässig, hingerappt und hingeschmettert da und diese Beats sind auch so, die sind so lässig, das ist so smooth, so soulig, so jazzig, das ist wie ein bisschen diese, diese Chill-Hop-Sender, die man so anmacht mhm. und das ist einfach so ein Chill-Hop mit Lyrics. Ja. Und äh, es sind nicht irgendwelche Lyrics, es ist nicht so super, hey, ich bin hier der Gangster von Brooklyn und keine Ahnung, es ist einfach smart und clever und lustig, immer so ein bisschen, so ein bisschen melancholisch, also ein bisschen ja. nostalgisch eher, so seine Kindheit, ja. wie er aufgewachsen ist und was er gelernt hat, aber einfach so total lebensfroh und einfach, einfach...
2: Ja, einfach nett. Ja, ich fand's auch ich fand's auch sommerlich zum Teil. Also es war mhm. wirklich so ein bisschen, also es passt jetzt auch irgendwie gut, ja. in, gut in diese Jahreszeit, obwohl es schon im Januar rausgekommen ist. Also bei so ein paar Songs, gerade die zweite Hälfte, fand ich deutlich besser als die erste. Also äh, mit so Sachen wie ähm ich glaube, äh, Santa Barbara, das äh, total jazzig angehaucht ist. Ich habe irgendwo gelesen, dass er, dass er äh, mit Trompete angefangen hat. Also er hat Trompete gespielt. Ja. Und ähm, wahrscheinlich war das irgendwie so ein. So ein Background von ihm oder dann mit, ich glaube, der Song direkt danach oder der zweite danach ist A Pomegranate, ähm, der mhm. ja quasi schon so anfängt mit, ich sitze auf dem Balkon und lese, lese ein Buch. Also das ist so, ja. ja, das Flair das Flair kam so bei mir an. Ein Was? sehr bodenständiger Rapper. Ja. So, ich sitze auf dem Balkon und lese ein Buch. Ja.
1: Das ist übrigens einer, das ist mein Lieblingssong von dem Album.
2: Finde ich auch herausragend. Ich fand auch, also der, der Anfang war mir halt zu 90s mäßig, so ein kleines bisschen. Mhm. Also ähm, ich weiß, da kann er nichts für, weil er es ja wohl nicht produziert hat. Aber äh, so Luke Cage zum Beispiel, der einen irre lustigen Text hat oder einen coolen Text, sage ich jetzt mal, hat so eine Two-Pack-90s-Orgel, mhm. keine okay. Ahnung, ja, also...
1: Irgendwie auch ein bisschen, ja, ich musste da so oft an diese, äh, es gibt doch diese Kölner Beatbastler-Gang und mhm. da zählen zum Beispiel auch Retro-Gott und Browse One dazu. Und die haben einen Song Benzin für zwei und der erinnert mich so krass an Pomegranate, also andersrum. <lacht> aber echt schön und voll entspannt und ich finde, man muss aber auch ein bisschen aufpassen irgendwie bei den Songs, weil die so entspannt sind und so locker und die eigentlich so, weiß ich nicht, die liften dich so ab. Mhm. Aber dann erzählt er halt hin und wieder schon sehr diepe Sachen ja. und man muss dann wieder ein bisschen ja, ja,
2: auf so den Boden der
1: Tatsachen zurückkommen. ja So ging es
2: mir auch beim ersten Mal, also dass ich das Album irgendwie so angeworfen habe. Und obwohl es nur 15 Minuten ist, habe ich mich so nach, nach zwei, drei Tracks habe ich irgendwie so gemerkt so ach ja, es ist ja irgendwie so ganz cool und ja. lässig und habe dann irgendwie schon automatisch abgeschaltet quasi, obwohl ich mich eigentlich vorher dazu gezwungen habe so ey, du hörst dir das jetzt irgendwie komplett aufmerksam an und du achtest jetzt darauf, was er dir da erzählt und so, also Und damals war es plötzlich vorbei, ne? Nach einer und dann ich war so, es plötzlich was ist jetzt passiert? Ja, ja, ich kann aber auch sehr empfehlen, also er ist wohl auch ähm, Filmemacher oder er macht seine Videos selber. Mhm. Und ich habe mir dann, nachdem ich das Album gefühlt fünfmal durch Spotify <lacht> habe laufen lassen, damit es wie ein Album klingt, habe ich dann äh, das Ganze gibt es als, äh, als Videoalbum auch. Okay. Und das hat mir das Ganze dann nochmal ein bisschen mehr, mehr erschlossen, würde ich sagen. Also die, das kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich mag generell diesen DIY-Spirit total gerne. Also er
3: entscheidet sich ja auch bewusst, der Indie-Künstler zu sein. Ich glaube, in, in Luke Cage unter anderem geht es auch inhaltlich darum, dass er eben natürlich irgendwie sich, äh, natürlich könnte er äh, sich äh, quasi dem Label anbiedern und jede Menge Platten verkaufen, aber er entscheidet sich bewusst dafür, weil es ihm in, in seiner äh, Nachbarschaft in Clinton Hill, wie auch der erste Song dann heißt, total gut gefällt. Sein Sohn wohnt da, seine Frau wohnt da und da geht es ihm irgendwie gut. Da ist er so der kleine Luke Cage von, von Clinton Hill irgendwie. <lacht> ja. Und ähm, Einmal im Jahr fliegt er nach Los Angeles oder nach Santa Barbara in den Urlaub, isst da ein bisschen Granatapfel und das reicht ihm total. Das ist eine ultra schöne Bescheidenheit. Und bevor er sich da irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, ausverkauft, bevor er zum Sellout wird, bleibt er eben da, macht ein bisschen sein Indie-Ding, verdient nicht die ganz große Kohle damit, aber hey, so, das Leben ist gut und das finde ich einfach so eine sehr bescheidene, sehr coole, zurückgefahrene Message vieles am Hip-Hop ist immer total aufgeblasen und hier mhm. wichtig, Tourerei und also es ist nicht jeder Hip-Hop, aber vieles am Hip-Hop ist einfach dieses Gehabe so ein bisschen, dieses Gepose und das fehlt hier komplett ja. und das finde ich so ultra charmant und so sympathisch und ähm, ich weiß, dass man es nicht, ich weiß, dass es, es fehlen die Hooks, also rein inhaltlich ist es halt kein Album voller Songs, sondern es ist die erste Strophe und bevor ja. dann die Hook einsetzt, irgendeine Hook irgendwo, ist das Album wieder vorbei. Aber ich denke mir, das sind so kleine Reality-Checks, die Kota the Friend immer wieder mit sich selber macht. Und zwar, in jedem Song geht es ein bisschen um was anderes. Einmal so der letzte Song, Flowers, der mir persönlich am besten gefällt, ist halt so voller Body-Positivity und mhm. Selbstbewusstsein und egal wie du aussiehst, wichtig ist, was in dir drin ist. Es klingt total so küchenphilosophisch, psychologisch und so Glückskeks-mäßig, aber für mich sind es einfach so Extended-Glückskeks-Botschaften einfach. Da so, mm -hmm. steht halt in einem Satz im Glückskeks steht drin, Lebe deinen Traum, Momentumori, Carpe Diem und der Code of the Friend macht halt so 30, 40 Bars daraus und hat halt keinen Bock auf eine Hook ja. und deswegen haut er halt einfach sein Projekt so raus, wenn es fertig ist und das ist für mich so Einfach ehrlich, einfach real und das finde ich einfach echt unterstützend wert. und ich kannte den Künstler davor ehrlich gesagt nur von so ein paar Features, mhm. ich wusste schon, dass er so ein bisschen Jazz-Hop und Chillhop und sowas macht, aber das war das erste Projekt, wo ich ihn richtig wahrgenommen habe und seitdem muss ich echt sagen, da kamen noch weitere Singles und sogar ein ganzes Album seitdem, aber seitdem habe ich ihn richtig auf dem Schirm, also mir hat dieses Mini-Album richtig Bock auf den Künstler gemacht.
2: Mhm.
0: Ja, es hat, halt, wie wir eigentlich schon gesagt haben, so eine Art Skizzenbuchcharakter irgendwie. irgendwie. Ja. Er schuckt einfach so ein bisschen was, fliegt mir gerade im Kopf rum und er fackelt nicht lange, haut krass raus, einfach sofort, wie es ihm durch den Kopf halt irgendwie fließt. Und ich meine, man sieht ja auch, hat auch nicht viel Zeit, aber wahrscheinlich jetzt irgendwelche Beatmaker zu beauftragen, halt ja. einfach <lacht> sich schnell gekuchelt, schnell was. Also er hat da offensichtlich einen großen Mittagsbedarf. Insofern, ich habe auch meine Schwierigkeiten damit, einfach weil ich nicht so krass Hip-Hop-affin bin und ich brauche dann schon immer den Hook, der mich so ein bisschen mit reinholt. Mhm. Ähm, aber weil es eben nur so kurz ist, stresst mich einfach so gar nicht. Ich kann es einfach so wunderbar im Flow durchhören und mhm. bevor es mich nervt, ist es schon wieder vorbei. Insofern ich tue mich schwer, es als Album zu bezeichnen, weil es so kurz ist, aber für das, was es sein will, ich meine, er sagt ja auch, es ist ein Lux to go, fand ich es ja. wunderbar.
2: Ja. Ich würde gerne noch auf den Song Living Room oder den ja. Track Living Room zu sprechen kommen. Also, weil das, was du gerade sagtest, Julian, so diese, diese Bodenständigkeit, die da halt auch mit reinspielt, die finde ich auch, die finde ich wahnsinnig sympathisch. Äh, also die erste Zeile ist irgendwie I think my biggest connection I, I have is with my living room mhm. und dann erzählt er halt darüber, wie er immer auf der Couch einschläft. Genau und, so. und äh, du kannst gern bei mir übernachten, aber ja. du darfst in meiner Wohnung nicht rauchen, sonst schwer <lacht> ja. ich dich raus. Ja genau und das ist irgendwie das, <lacht> ja, das, 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 ja. das ist ja das ist süß, ja. Ganz ja. genau. Also das, das fand ich auch ähm, das fand ich auch schön. Also das fand ich sehr sehr sympathisch. Ja. Ja. Ich habe mich jetzt auch schon echt oft erwischt dieses Jahr,
3: wie ich mich nicht entscheiden kann, was ich hören möchte. Mhm. Und dieser, dieser Entscheidungsprozess, diese Viertelstunde mache ich halt das Album an. Und ja. Dann mache ich halt Lyrics to go Volume 2 an. Und dann weiß ich da hinterher, okay, es soll in die Richtung gehen, es soll in die Richtung gehen. Und ich finde auch, die, die Songs sind alle so, jeder Song befasst so ein einzelnes anderes Thema dass ich das immer bei jedem Durchhören ist irgendein Song dabei, der mir dann wieder am besten gefällt und in letzter Zeit war es eben dieser Song Flowers. Es kann sein, dass es morgen wieder Luke Cage ist oder Pomegranate oder sonst einer. Ja. Ähm, und ich weiß natürlich auch, dass diese Runde hier nicht ganz so hypop affin ist. Ich habe mich auch ehrlich gesagt in der Vorbereitung ein bisschen schwer getan, es überhaupt vorzuschlagen und mitzubringen. Aber ich dachte, hey, ich versuche es mal mit so einem Erst wir fangen mal mit einer Viertelstunde an. Mit so einer
2: ganz gemäglichen, chasigen,
3: cool gewibten Viertelstunde. Und dann, vielleicht seid ihr dann ein bisschen gehuckt und ich kann dann das nächste Mal, keine Ahnung, Ace Brocky mitbringen. <lacht> Nein. <lacht> nee. ja. ähm. Bewertung. Ja. Ähm. Vorneweg, ich würde gerne eine Bewertung für dieses, äh, für dieses Projekt ein bisschen was ändern, weil es ja kein Album ist. Mhm. Tue ich mich schwer, dem ganzen zehn. Punkte zu geben, deswegen dachte ich, wir können uns vielleicht auf fünf einigen, es ist ein halbes Album, es mhm. fehlt konsequent jede Hook, jede zweite Strophe, es ist immer nur ein Vers, deswegen würde ich sagen, wir bleiben bei fünf und wie vorhin schon gesagt, es ist halt so ein, es ist so ein kleiner Snack, es, ist, es geht halt so um die Lyrics, um den Inhalt, das Ganze ist schön
2: verpackt, deswegen gebe ich dem Ganzen vier von fünf Glückskeksen. Oh. Ich äh, würde sagen, ohne die Videos hätte ich weniger gegeben, also nachdem ich die Videos geguckt habe, habe ich, äh, also vielleicht lag es noch daran, dass äh, dass die Untertitel hatten, also dass ich dann auch nochmal mehr mhm. mehr gecheckt habe, worum es geht. Also ähm, ohne hätte ich wahrscheinlich weniger gegeben, so würde ich drei von fünf Glückskeksen geben. Ähm.
0: Ich tue mich ein bisschen schwer, weil an sich finde ich alles cool dran, aber ähm, er macht sich halt insofern auch leicht, weil er ein paar schwierige Sachen einfach weglässt, irgendwie von vornherein. Also vielleicht wollte er keine Hooks reinmachen oder vielleicht sind ihm auch keine eingefallen, die er cool, cool reinpacken kann. Deswegen würde ich äh, 3,5 von 5 Glückskeksen geben. Also einen Glückskeks, wo die Nachricht drin
2: fehlt. Ja. Oh, oh das, das hatte ich einmal in meinem Leben. Einen Glückskeks ohne Zettel. Uh. Und ich, war, ich oh weiß nicht mehr, warum, aber das kam mir irgendwie vor wie eine sehr schlechte.
1: Das ist ein Omen. Das, ist
2: ein, das war ein Omen. Ich, ich hoffe, es gilt nicht, nicht jetzt noch oh je. ich jetzt noch bis heute Ich
0: habe diesen nordkoreanischen ah. Glückskeks, wo nur Beleidigungen drin sind, die in Simpsons mal vorkommen. <lacht> ja.
1: Ja. So, also gut, dann habe ich das tatsächlich richtig verstanden. <lacht> Deswegen wollte ich am Schluss machen. Wir machen fünf, ist das... Ultimatum, ja? Ja. Okay, gut. Ja, ich dachte, bei dir hätte ich nicht richtig gehört. Dann dachte ich, beim Fabian hätte ich nicht richtig gehört. Jetzt beim vieles war ich mir ganz sicher, dass ich endlich mal richtig gehört habe. Gut, ähm, kommen wir zur Bewertung. Dann, ähm, also ja gut, dadurch, dass du ja auch schon beobachtet hast, dass ich jetzt zum Beispiel auch nicht so Hip-Hop-affin bin, ähm, bewerte ich das natürlich jetzt objektiv. Ähm, ich hatte sehr, also ich fand, ich fand es sehr schön, es hat mir was gefehlt wie euch allen, deswegen schließe ich mich einfach an und gebe drei von fünf Glückskeksen.
3: Haben wir jetzt länger über das Album geredet, als es dauert? Ja, ja, ja? sehr, sehr gut. gut. Das war mein Ziel. <lacht> Super. Uh, next sehr schön, please. Das musikalische Quartett. I have a different view of music. I think that it has uh, an aesthetic importance that goes beyond chart placement. Der Musikpodcast von Ego FM.
1: Das Radio
2: für Musikentdecker. Ja, next one, uh, Anna. Ja. ja,
1: also ich bin wirklich gespannt, wo dieses Gespräch jetzt gleich hinauslaufen wird. Ich, ich habe nämlich Sauer mitgebracht von Olivia Rodrigo, das wurde am 21. Mai, wir... Jeffen Records veröffentlicht. Wir <lacht> haben eben schon diskutiert, ob man jetzt Jeffen oder Geffen sagt. Ja. Ich finde, der Julian hatte eine sehr plausible Erklärung, warum <lacht> es so sein sollte, wie er es ausspricht.
3: Äh, ich äh, ich sage Jeffen, mhm. weil ich der Meinung bin, dass das von einem Menschen gegründet wurde, der äh, dessen Eltern ihn weder Jeff noch Steffen nennen wollten, sondern <lacht> Jeffen. Und äh, deswegen heißt das Jeffen Records und wird äh, von jetzt bis in eine Ewigkeit auf Ego FM auch genauso genannt. Mhm. Und im Podcast natürlich. Ja. Macht Sinn.
1: Finde ich echt gut. Also ja. Jetton Records ähm, <lacht> und es ist ein recht ungewöhnliches Album ähm, für diesen Ort hier zumindest, mhm. weil, ähm, ja, wie soll ich sagen, es ist halt schon Mainstream. <lacht> es wird im Mainstream sehr behandelt. Ähm, ich finde aber es jetzt doch wichtig, dass wir das ein bisschen ausklammern und ähm, fair bleiben und das Werk so würdigen, wie es halt einfach ist. Also ich finde es wirklich... Wahnsinnig gut. Ich finde es durchdacht, ich finde es vielfältig, ich finde es ehrlich, ich finde es mutig, ich finde es emotional mhm. und ich finde, es hat beide Lieben von mir dabei, es hat Rock dabei und es hat Melancholie und Balladen dabei.
4: Mhm.
1: <lacht> ähm, ja, ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer getan, erstmal herauszufinden, wer überhaupt Olivia Rodrigo ist, <lacht> weil sie in meiner Bubble tatsächlich erst dieses Jahr ähm, aufgeploppt ist, ähm, Viele kennen sie wahrscheinlich, vielleicht jetzt nicht in diesem Hörerscha in dieser Hörerschaft, ähm, aber theoretisch ist sie wahnsinnig berühmt. Also sie schauspielert auch schon und sie spielt die Hauptrolle in einer Highschool-Musical-Serie, die ja. es anscheinend Ach, gibt. Und, ja. Ja,
2: und die heißt, das ist kein, kein Scherz, die heißt High School musical Doppelpunkt, the musical Doppelpunkt, the series <lacht>
4: Ja, es ist nämlich, es ist
0: nämlich ähm, ich habe mir erzählen lassen tatsächlich, dass es in der Serie darum geht, also die ursprünglichen Highschool-Musical-Filme sind jetzt glaube ich schon so ein paar Jahre älter, ich weiß nicht genau, wann die rauskamen, 2010 so Jahre ungefähr, so ein bisschen länger, ja. 14 glaube ich mittlerweile sogar, wow. ähm, und soweit ich weiß, Spiel, geht es in der Serie um einen Cast von ähm, eben jetzt gerade in der Highschool befinden Menschen, die eben das erste Highschool-Musical <lacht> ah. nachspielen und deswegen heißt es so kryptisch.
2: Wow. Und, also,
0: soweit ich weiß, äh, muss, äh, ist Olivia die Hauptfigur und... Mhm. Zusammen mit ihrem Ex-Freund müssen die beiden quasi Troy und Gabriella verkörpern. Deswegen es ist es sehr dramatisch. Aber ich habe es nie gesehen. Tatsächlich, also bitte don't mm, judge me. Das, das, das Konzept ist aber aus. sehr. Das Konzept ist aber <lacht> schon sehr deep. Also ich habe tatsächlich zum ersten Mal im Lockdown äh, mein allererstes Mal das erste, den ersten High Musical Film angeschaut und ich war. Ich habe keine Ahnung, was so Hälfte, aber das hier passiert ist. <lacht> das ist sehr verdächtig. Und ich war selbst so betrunken, dass ich den Rest nicht mehr weiß,
1: leider. <lacht> Okay, also dir zuliebe jetzt mal schnell Themenwechsel. Ja. Ich finde... Ähm, ich fang gerade erst an. <lacht> ich finde, man entwürdigt irgendwie gerade junge KünstlerInnen sehr schnell, wenn die bei so einem krassen Format jetzt mitmachen, ähm, was von so vielen Menschen geliebt und gefeiert wird. Aber im Endeffekt ist es ja eigentlich, ähm, spricht es ja dann auch wieder nur dafür, wie... Ähm, künstlerisch begabt, also in dem Fall jetzt auch schauspielerisch begabt, die sind. Und deswegen finde ich auch schon, dass man fair zu dem Album sein soll. Wirklich, das ist jetzt wirklich mein Appell. Ich hatte Angst, hier reinzukommen. <lacht> seid fair, seid fair. Mich berührt dieses Album tatsächlich. Krass. Es ist sehr, ich habe ja schon gesagt, es ist sehr mutig, weil es spricht sehr viele Themen an, ähm, wo man jetzt sagen würde, dass das halt so Teenager-Probleme sind. Mhm. Irgendwie, ja, der hat Schluss gemacht und danach war der gleich mit der Nächsten zusammen und mit der macht er jetzt genau die gleichen Sachen, die er mit mir gemacht hat, die ich ihm sogar gezeigt habe mhm. ähm, und bedeutet ihm das alles gar nichts und ähm, keiner mag mich, alle lästern über mich und... Dieses ganze Zeug, das ist, das ist nicht nur, ich fühle mich da nicht wieder irgendwie gut aufgehoben, mein Teenager-Ich wieder gut aufgehoben, weil ich das natürlich auch alles durchlebt habe. Ich habe das mhm. alles erlebt. Ihr wahrscheinlich auch irgendwie zu gewissen Teilen. Ähm, aber es... Was? Schüttelst du den Kopf? Das <lacht> ist zu so cool, oder was?
3: <lacht> ich war... Ich war ein ich war einsamer Teenager. Er war, er ja. war, er war nie Teenager.
2: Nein,
3: war ich
0: glaube, in der Schulzeit hat kein Mensch gewusst, dass ich überhaupt existiere.
1: Okay, das tut mir sehr leid. Na gut. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich jetzt wieder den Bogen spannen kann. Ähm, man tut das einfach so gerne ab als Teenager-Probleme, aber ich hatte eigentlich bis Mitte der 20er mit sowas zu kämpfen und ich glaube, man kann bis Mitte der 60er mit sowas kämpfen und ich finde es ehrlich und ich finde es wirklich mutig, dass sie das anspricht. Natürlich kann man auch da sagen, ja, klar, warum denn nicht? Aber jetzt, wenn man sich mal in diese Rolle von einer Person versetzt, die das alles durchlebt hat und... Ähm weiß, dass die schon denkt, dass alle über sie lästern und alles scheiße ist, was die macht, dann, dann ist das wahnsinnig mutig. So was macht man nicht einfach. Also oh Gott, ich könnte jetzt noch Entschuldigung, ich werde total, ich habe so viel aufgeschrieben zu diesem Album. Ich habe einfach nicht mehr aufgehört zu schreiben. Ich habe mich wirklich gefühlt, als würde ich gerade meine Teenager-Jahre nochmal ins Tagebuch schreiben. Und die waren alle so gemein zu mir.
0: Ja. Ich finde es halt bei diesem Album auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, einfach sich im Kopf zu behalten, wie unfassbar jung diese Künstlerin ist. Ich meine, ja. ich glaube, weiß nicht, ob sie schon 18 ist, aber ich glaube, sie, ist, also ich glaub, sie als sie rauskam, war sie gerade erst 17, also als sie es gemacht hat, auf jeden Fall war sie 17 und ich meine, der erste Heartbreak haut einen halt einfach mal härter oben um, als alles, was danach kommt. Damals ist es halt einfach scheiße traumatisierend irgendwie und deswegen nehme ich ihr das auch viel, viel mehr ab als vielen anderen KünstlerInnen, die halt irgendwie ihre, keine Ahnung, gebrochenen Herzen singen. also bei, ich möchte jetzt niemanden durch den Kakao ziehen, aber Adele. keine Ahnung. <lacht> Taylor Swift. <lacht> ja, ich meine, äh, so
1: ja, aber das ist das, was ich meine. Also, ich würde das gar nicht mal ernster nehmen, wenn das oder nicht ernster nehmen, weil das eine Teenagerin ist, sondern ich finde wirklich, das zieht sich einfach und es wird so, das wird einfach nur unter, viel mehr unter den Teppich gekehrt. Wir lernen viel mehr, irgendwie abgebrüter zu sein mit unseren Emotionen, weil immer alle sagen, ja, das war doch nicht so schlimm. Aber vielleicht war es voll schlimm. Ja. Also ziemlich sicher war es voll schlimm. Ja. Ohne so. jetzt zu
0: lieb zu werden, aber 25 merkt man halt einfach, dass es nicht besser wird. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Ja. gut, jetzt habe ich schon mal ziemlich, ziemlich lang geredet. Ähm, ich werde doch nachher noch, also es ist wirklich die Hitze hier drin, <lacht> <Ja. lacht> glaube ich. Ähm, ich spiele jetzt, ich würde, Fabian, wenn ich dürfte, vielleicht zwei Songs anspielen, weil ja, klar. das Album ist einfach sehr vielfältig. Ähm, und zwar, mh, ich würde erstmal mit der Ballade einsteigen, mhm. also erstmal mit Driver's License da kann ich danach dann auch noch kurz was zu sagen. Ja. <lacht> ähm, und dann Brutal spielen. Das ist der erste Song vom Album oh, und ja. der steigt schon mal auch ordentlich rein. Ja.
4: I got my driver's license last week Just like we always talked about Cause you were so excited for me To finally drive up to your house But today I drove through the suburbs Crying cause you were
2: And I'm so tired that I might quit
4: my job, start a new life. And they'd all be so disappointed, cause who am I, if not exploited? All I did was show my best, this is the kind of things I did. I'm relentlessly upset. They say these are the golden years, but I wish I could disappear. Ego crushes so severe, I'm good.
2: It's brutal out here. Das war zuerst Driver's License. Ein, einer von zwei Nummer eins... Hits, glaube ich, von ihr? Zwei oder drei Nummer eins. Hits. Oder zwei oder drei, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls er ist auf Nummer eins, eins gewesen. Und uh, Brutal, der Opener vom, äh, vom ersten Album von Olivia Rodrigo namens Sour. Mhm. Und ähm, ich kann dir eigentlich nur beipflichten bei allem, was du gerade gesagt hast, weil es ist exakt das runtergebrochen, was ich mir hier <lacht> auf zwei, drei Zeilen aufgeschrieben habe. Ich habe mir aufgeschrieben ein Album voller teenage Herzschmerz in Anführungszeichen Songs, dass man vielleicht leicht als oberflächlich und poppig abschreiben könnte. Allerdings tut man ihr damit äh, zutiefst Unrecht, weil, weil das ein echt mhm. hörenswertes Album geworden ist. Das habe ich mir aufgeschrieben. Also mehr oder weniger genau das, was du ja. gerade eben erklärt hast. Finde ich kann ja. man
0: auch so stehen lassen. Ich meine, man hört, äh, sie probiert ja unfassbar viele Stile durch eigentlich in ihrem Album. Irgendwie ja. es gibt diese klassische Pianoballade mit Driver's äh, License, die ja. ähm, ich sag's jetzt gleich, weil irgendwann später es noch, die bei mir so gar nicht gezündet hat. Leider. Ich weiß nicht warum. Ich höre diesen Song so oft und ich will eigentlich dass er zündet, aber er zündet bei mir einfach nicht. Im Vergleich zu Déjà-vu nicht sehr viel... Der gefällt ah, ja. mir viel, viel besser ja. tatsächlich. Ja. Déjà-vu
2: ist großartig. Ähm,
0: und da gibt es eben halt auch diese rockigen Kracher, wie eben Brutal, den wir gerade gehört haben, oder auch Good For You, was so, ähm, ja... Ich weiß auch gar nicht als guilty pleasure bezeichnen. Ich mag den Song echt gerne einfach, weil... Aber ich meine, was die da stimmlich einfach raushaut, ist es so krass ja. einfach. Und es passt zu allem, was sie da macht, auch zu Jealousy, Jealousy, was, glaube glaub ich, fast mein Lieblingssong oh, auf dem ja. Album ist. Super, Der ist super Song. Unglaublich gut produziert.
1: Der sticht auch richtig raus, finde ich. Der ist nochmal was ganz anderes, so ein bisschen also hip
0: Insofern, <lacht> ja, es ist, also, klar, man tut sich bei so KünstlerInnen, die so aus dieser Disney-Ecke kommen, immer gleich so leicht, halt, diese so ein bisschen so und wegen, so, ja, mein Gott, ist halt jetzt Miley Cyrus 5.0, irgendwie sowas, aber es stimmt bei ihr halt einfach nicht. Also, erstens ist Miley Cyrus auch eine unfassbar talentierte Künstlerin und zweitens. Ja steckt da bei Olivia Rodrigo so wahnsinnig viel Substanz dahinter, dass ich da echt, also ich finde das unfassbar vielversprechend, was sie macht. Ich muss sagen, als ich es zum ersten Mal gehört habe, hatte ich so ein ganz kleines bisschen, ähm, bevor ich das ganze Drama drumherum mitbekommen habe, ein bisschen Mitleid mit der Person, die besungen wird, weil ich mir dachte so, stell dir mal vor, du bist zu 15, hast deine erste Beziehung irgendwie und plötzlich wird deine Ex-Partnerin unfassbar erfolgreich und haust so ein Album raus, wo einfach sich komplett mit dich ausgekostet <lacht> wird. Und du denkst so, so ähm, ich habe auch was dazu zu sagen, aber keine Ahnung <lacht> mittlerweile. Also ich weiß gar nicht, ob ich da so viel dazu sagen möchte, aber scheinbar gibt es ja auch einen... Ja, relativ großes äh, Liebesdrama um in ihren Co-Star in der High School Musical-Serie und noch eine Künstlerin, <lacht> ähm, die gerade alle sehr ähm, kurz nach dem Album auch äh, Songs rausgebracht haben, die das auch nochmal kommentieren. Insofern, ja, ich finde das halt gerade so ein bisschen so ein äh, Fleetwood Mac Rumors-Touch gerade irgendwie. <lacht> ja. wo man kriegt ja, ja. halt also gerade halt so ein, ja, so ein Break-up-Drama mit und man weiß ganz genau, ah, es geht um die Person, es geht um die Person, es geht um die Person. <lacht> ja. Und ähm, ja. Damit will ich es überhaupt nicht irgendwie kleinreden, dass das Album nur deswegen erfolgreich wäre oder sowas. Es, ich finde es, wie gesagt, wirklich ein unglaublich gutes Pop-Album. Aber es, ja, ich glaube, deswegen ist es halt einfach der Mega-Hit, weil man noch so ein bisschen zumindest denken kann, ja, möglicherweise geht es noch um diesen Typen mit den komischen
2: Locken, glaube ich, oder so. Ja, aber mhm. Kleinreden und Rumors-Vergleiche ziehen, also es ist doch nichts Kleinreden hier. Nee, also. ich meine nicht
0: nur eben, kann, ich glaube halt irgendwie, dass es viele deswegen halt Kleinreden sagen, ja, es ist ja nur deswegen erfolgreich, aber ich glaube... Mhm. Genau das Gleiche war es halt damals bei Rumors halt irgendwie auch, nur das haben jetzt jetzt alles vergessen. <lacht> <Ja>. <lacht> Wahrscheinlich.
3: Also oberflächlich finde ich es überhaupt nicht, hast du auch schon gesagt. Also, es, es, ja. es hat dieses Stigma, dass es so ein komplett klares Pop-Album ist, aus dem Haus des Disney mhm. und deswegen denken Leute, es muss ja oberflächlich sein, es muss ja dieser, dieser generierte allgemeingültige Pop sein, damit er bei den Massen ankommt und oberflächlich finde ich es überhaupt nicht. Ich finde, die, die, die bohrt schon in die Wunden rein, die sie da selber im Herzen trägt und das finde ich schon gut, ich bin und war nie ein Teenager-Mädchen und hatte nie als Teenager-Mädchen Herzschmerz, deswegen...
1: Aber Teenager-Jungs haben noch genauso, oder ist das ein Mythos? Die haben noch genauso Herzschmerz.
3: Das ich habe mich schon gut. genug blamiert nee. heute, aber ich verstehe es sehr gut.
0: Ja,
2: ich auch. Also ich
3: war halt immer das fünfte Rad am Wagen, deswegen, <lacht> bis ich, Keine Ahnung. bis in meine 20er, deswegen habe ich das nie so richtig nachvollziehen können, aber... Sie, sie trifft schon auch ein bisschen was bei mir. Also so wie die Art, sie formuliert das alles sehr simpel und sehr nachvollziehbar und es macht es trotzdem nicht oberflächlich, sondern es, ja. ist, schon, es ist schon deep ja. und emotional und deswegen verstehe ich so ein bisschen, dass, dass dieser, dieser Breakup wahrscheinlich gerade das Schlimmste in ihrem ganzen Leben ja. ist und wahrscheinlich gerade kein kein Ereignis oder keine Person oder sonst irgendwas, die aus diesem Loch rausziehen kann. Mhm. Und es ist gerade einfach so manifestiert als das Schlimmste, was jemals passiert ist in der Menschheitsgeschichte. Und das ist wahrscheinlich diese Teenager-Dramatik, die da auch mit reinspielt. Ähm, mir ging es nur selber nie so und ich kann es trotzdem nachvollziehen. Also es ist überhaupt nicht oberflächlich.
1: Ja, ich finde auch, ähm, also selbst wenn das jetzt durch, wenn ich mich irre und das überhaupt nicht ehrlich ist und das durchkommerzialisiert ist, dann ähm, finde ich das tatsächlich gar nicht mal so traurig, wenn ich auch darüber, nach, darüber nachdenke, was ich als Teenagerin gehört habe, ehrlich gesagt. Also <lacht> Simple Plan und Good Charlotte, das war genauso durchkommerzialisiert. Und ähm, Wahrscheinlich ist es dann tatsächlich, was der Rezipient damit damit macht. Wenn es für mich ehrlich ist, wenn es bei mir ehrlich ankommt, dann finde ich, es ist es genauso valide, dass es ehrlich ist für eine Allgemeinheit, ähm, als wenn Sie das jetzt wirklich zu 100 Prozent aus Ihrem Herzen herausgeschrieben hat. Mhm. Ähm, ich hätte mir so eine Künstlerin wahnsinnig gewünscht als Teenagerin. Ähm, Allein schon, weil es eine weibliche Stimme ist und die hat man nicht oft, wenn es gerade um so Rocknummern geht. Mhm. Ähm, ich wäre dazu gerne groß geworden, ehrlich gesagt. Vielleicht hätte ich ja auch Gitarre gespielt und damit wären wir jetzt <lacht> <lacht> bei dem, was ich am Anfang ähm, angekündigt habe, ähm, was ich eben auch, was ich mir dann eben auch dachte. Also sie ist jetzt eine wahnsinnig große Künstlerin, die auch Rock macht. Mhm. Ähm, und finde ich durchaus auch als Headlinerin bei einem Rockfestival spielen könnte. Aber, und das ist eine Beobachtung, wo, wo ihr mir dann vielleicht aber auch einfach widersprechen könnt, wenn ihr wollt, ähm, die ist dann wieder zu groß. So und sobald weibliche Rocksängerinnen zu groß sind, sind die dann schon wieder total uninteressant, obwohl die dann eigentlich in der perfekten Liga spielen, eine Headlinerin zu werden. Und wenn die eine Headlinerin wären, dann würde da auch in gewisser Weise diese Vorbildfunktion funken, ähm, in der Rolle, in der sie dann andere Mädchen vielleicht anspricht, auch mal in diese Gefilde zu tapsen, die vielleicht eher jetzt nicht so diesem Klischee entsprechen, weil Mädchen dann doch eher singen oder Klavier spielen oder weiß ich nicht. Nicht, aber ja, auf jeden Fall war das mein Gedanke, dass das diesen Teufelskreis ein bisschen durchbrechen würde, immer wieder nur männliche Headliner zu haben.
0: Das finde ich, hört man ja schon auch so ein bisschen in ihrem Sound auch einfach raus, dass die ja. äh, zwei sehr offensichtliche Vorbilder eben einfach hatte, nämlich ähm, zum einen natürlich Taylor Swift, die ja in einem ja. Song auch direkt zitiert wird. Ja. Ja. Und zum anderen finde ich auch Lord auf jeden Fall krass ja, raushörbar. Ja, mhm. voll, Und ja. Ähm, ja, es sind eben auch zwei Künstlerinnen, die in den letzten zehn Jahren einfach erstmal rauskamen, die ähm, halt eben vielleicht zu unserer Schulzeit an ich glaube wir haben gleich ein wie gemacht, ja. Ähm, <lacht> ja, halt einfach noch nicht da waren irgendwie. Und ich meine, da sieht man es halt einfach, da sieht man es halt eben ja auch schon von wegen. Wenn es mal da ist, dann merkt man plötzlich, dann, dann geht es ja. eben von ganz von alleine. Und das Deswegen, keine Ahnung, finde ich auch diese ganzen Diskussionen von äh, Menschen, die sagen von wegen so: Ja, bei Festival-Adapter soll es doch um Kunst gehen und nicht ums Geschlecht, irgendwie halt ein bisschen dämlich, weil ich meine, keine Ahnung, ja. wenn man halt mal fünf Minuten drüber schaut irgendwie und vielleicht halt mal nicht einfach nur fünf Frauen von zwischen 200 Männern bucht, dann hat sich das in zehn Jahren erlebt und festival sind diverser. Ja, oh mein zwei. Gott, wie schlimm
1: wäre das? Ja,
2: ja, definitiv, auf jeden Fall. St. Vincent ist, glaube ich, auch ein großer Einfluss von ihr. Habe ich ein Interview mit ihr gelesen als Vorbereitung. Also das ist jetzt nochmal so, noch so ein Name. Also insofern, was ich auch ganz fantastisch fand an dem Album, also ich habe das hier, hier glaube ich, schon mal erzählt, dass ich mir immer noch so ganz oldschool die CD kaufe ja, und ja. mich dann hinsetze zu Hause und die Texte lese und so. Und ähm, das Album ist wirklich von ihr und dem Produzenten, wie heißt der? Daniel Negro oder Nigro oder so, oder Ni Nigro, wie, wie, wie Jeffen, <lacht> Jeffen, ja.
4: Ähm,
2: <lacht> weiß man nicht so genau. Ähm, also, dass die das halt, also, dass da halt nicht, keine Ahnung, äh, 25 Songwriter und 15 Produzenten ja. Ja. hinterstehen, sondern, dass das wirklich ein Album ist, wo man auch merkt, das ist was Echtes und das ist, mhm. da ist irgendwie Gefühl und Echt, Echtheit ist, glaube ich, das Wort, was was ich suche. Und das rechne ich dem Album wahnsinnig, wahnsinnig hoch an. Ja,
0: Ich mag eigentlich auch das Cover total gerne. Einfach die Gesichtsausdruck ja. ist einfach so, we ja. von wegen, ist mir scheißegal, was du denkst. Ich hau das jetzt raus ja, irgendwie. Voll. Und das passt so wunderbar einfach.
2: Das ganze Artwork ist schön. Also es hat ist fast wirklich schon so aufgemacht, wie in, wie in so einem Tagebuch und mit handgeschriebenen Texten und so. Also das hat schon was. Also, ähm... Also ich höre immer noch so Zeug gerne, da oute ich mich jetzt hier mal an dieser Stelle ähm, und geselle mich in, äh, in die Peinlichkeit, äh, in zur Peinlichkeit äh, von meinem Kollegen Fitos. Ähm, oh. Ich, ich höre halt immer noch Five Seconds of Summer oder was heißt immer noch? Ich, ich stehe halt irgendwie so auf ja. diesen Sound. Man, also mir ist glaube ich an, an dem Album so ein, eine oder zwei Piano Balladen zu viel mhm. am Ende des Tages. Mhm. Also so Favorite Crime hätte es für mich einfach nicht mehr gebraucht. Also der ist ja. halt irgendwie so nach hinten raus, so pff, weiß ich nicht. Der ist für mich so komplett uninteressant,
3: so ein ja, kleines bisschen. Ja, finde ich auch, ja. Ähm, aber Bei mir ist es, bei mir ist es äh, die Kombination aus Traitor und Happier. Mhm. Das ist für mich der gleiche Song, nur mit irgendwie einer anderen Ansprechhaltung. Beim einen sagt sie, wie kannst du denn nach so kurzer Zeit schon wieder mit einem mit mit neuen Mehl zusammen sein? Mhm. Und beim anderen sagt sie wie kannst du nach so einer kurzen Zeit schon wieder mit einem neuen Mädel zusammen sein? Aber, aber es ist okay, ja. Aber ich hoffe, du bist damit nicht so glücklich wie mit mir. Ja. So, und Das ist einfach der gleiche Song zweimal und das fand ich das fand ich so ein bisschen, keine Ahnung, das war mir dann ein bisschen zu viel von diesem Drama und zu viel von diesem nochmal das Gleiche. Ich mag eher so die, ich mag die flotten Songs, also ich finde Brutal total stark. Ich, mhm. ich habe, glaube ich, schon mal in der vorherigen Folge gesagt, dass ich total Wert auf Opener lege. Mhm. Und das ist einfach so... Ich kannte die Künstlerin vor, vor, bevor wir die Auswahl getroffen haben. nicht Auch nicht mit den Hits. Und äh, war dann erstmal geschockt von wegen, wa, was bringt denn die Anna da jetzt für eine Künstlerin mit? Die, ich ja, die ist ja komplett an mir vorbeigegangen. Aha, das muss wohl irgendeine so irgend so eine, eine pop so eine sehr berühmte Pop-Drama-Balladensängerin sein. Und habe dann dieses Album angemacht und dann war ich erstmal so, oh, okay, hab ich, hab ich die richtige Künstlerin, höre ich das richtige Album an? Ist das Olivio Rodrigo? Ah ja, ist es. Und dann dann kam dieser Text darüber, wie scheiße es ist, 17 zu sein und äh, ihr Leben ist vorbei, bevor sie überhaupt erst mal trinken kann. Ja. Und dann dachte ich mir so: so Line, Ja, irgendwie keine Ahnung. Mhm. So, okay, ich weiß ungefähr, das dreht sich um so Teenage-Delusionierung und sowas. Und dann dachte ich mir: Okay, cool, cool, cool. Ähm, deswegen war es mir dann hinterher ein bisschen, der Song hat so ein bisschen mit meinen Erwartungen gespielt. Also mhm. Brutal war so ein bisschen eine falsche Fährte, deswegen mhm. fand ich es danach so ein bisschen ernüchternd, dass diese ganzen. Immer wieder gekäuten Piano-, Herzschmerz-, Ultra-Traurigkeitsballaden kamen. Ähm, trotzdem fand ich die. Also ich, deswegen mag ich die flotten Nummern, deswegen mag ich die
2: schnellen Nummern einfach darauf. Ja, ich habe mir ja bei Brutal aufgeschrieben. Darf ich das sagen? Muss ich das sagen? Ja. Avril Lavigne aufgeschrieben? Nein. Okay.
1: Nein, ich hätte... Äh, nein, 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 weil ich finde.
0: Ich glaube, Avril Lavigne ist ja unsere Generation. Ich meine, das ist halt, die war in einem Jahr erfolgreich, als sie geboren ist. <lacht> <lacht> ich würde ähm, eher Paramore sagen, um auch ja, mal eine Rockband-Sängerin mit Sängern zu äh, erwähnen, die irgendwie ziemlich erfolgreich sind, aber beim Festival ist ganz gerne mal unter den Tisch gefallen ja. lassen wird.
1: Und was ähm, Gwen Stefani? Ja. Ja, Der ne? ja, also noch ein bisschen
0: früher auf jeden Fall, aber ja.
1: Nee, <lacht> ja. aber ich finde Avril Lavigne, das ist, das ist mir echt zu luschig, so. Ja. Also, das. Ja, da ich weiß,
2: aber <lacht> ich weiß, dass das ein blöder Vergleich ist. Aber das war das Erste, was, was, mir, was, mir, in den Kopf geschossen, was mir in den Kopf geschossen ist. Aber ansonsten, ich höre ich hör auch wahnsinnig viele Einflüsse. Also, dieses, mhm. dieses wilde Piano. Wir haben gerade eben schon über Jealousy, Jealousy gesprochen. Dieses fast schon dissonante Piano im Mittelteil von Jealousy Jealousy. Auf welchem anderen Popalbum hört man sowas? Auf, also ja. auf keinem, oder? Und ähm, dann der Closer, den Closer finde ich auch wahnsinnig schön. Hope you're okay heißt der und mhm. es geht im Prinzip, im Text geht es geht es darum. Also es ist wie so eine Hymne an an Leute die sie kennengelernt hat in ihrem Leben und quasi de, so diese diese Liebeserklärung und sie hat sie irgendwie aus den Augen verloren aber jetzt auf diesem Wege möchte sie möchte sie ihnen ihnen mitteilen sie hofft einfach äh, sie hofft einfach dass sie dass sie okay sind und dass sie irgendwie ja. aus ihren aus ihren schlimmen Schicksalen was Gutes gemacht haben und das ganze in so einer fast schon shoegazy Akustik Akustikgitarren Setting und äh, toller Song, also ja, das waren so meine. Den mochte ich auch, ja. Der hat ja. mich
3: dann wieder gecatcht.
2: Ja,
1: ja. Ich finde, das ganze Album ist einfach auch irgendwie so ein bisschen die Botschaft, dass man ja den Mainstream einfach nicht komplett abschreibt. Mhm. Ich bin auch, ich tendiere auch sehr dazu, dass wenn irgendein Künstler, eine Künstlerin besonders groß wird oder sehr viel beredet wird, dass ich da dann ausschalte. Und also dann höre ich mir das auch gar nicht mehr an und befasse mich mit dem Menschen gar nicht mehr. Jetzt denke ich mir, oh Mann, oh Mann, was habe ich alles verpasst? <lacht> ja. Wer ist dieses Codeplay? <lacht> nee, aber wisst ihr, was ich meine? Ich finde, man kann das gar nicht mehr so, ja, man kann das durch diese diesen Krassen Hype, die diese Hype-Wellen, die durch TikTok dann teilweise mhm. sich auftürmen, gar nicht mehr so abschmettern als irgendeine Scheiße, die ähm, einfach nur plump und catchy ist und deswegen halt voll viele Leute berührt. So gerade Driver's License, ich habe es ja vor einer Ewigkeit mal angekündigt, da wollte ich ja noch drauf eingehen. Ja. Ähm, Driver's License ist ja die erste Single gewesen ähm, und die ist tatsächlich, wenn ich es in meiner Liste finde, <lacht> Ähm, das ist richtig durch die Decke gegangen. Also das ist, ähm, der hat den Rekord gebrochen für die meisten Streams für einen Nicht-Weihnachtssong <lacht> innerhalb Ach. eines Tages. Oh. Und damit ist Olivia Rodrigo, mit ihrem Album ist sie auch die jüngste Künstlerin, die direkt auf Nummer 1 der Hot 100 einsteigen konnte. Mhm. Also ich finde... Ähm,
0: mit 17. Ja. machen.
1: Und das ist doch auch irgendwie beschreibend, dass dieser Song allein schon, Drivers License, so viele Menschen so krass berührt... Dass die deswegen, dass deswegen ganz TikTok irgendwie weint? <lacht>
2: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ich, ich weiß gar nicht, was ich da noch, was ich da noch hinzufügen, hinzufügen kann. Also ich finde sie wahnsinnig talentierte Songwriterin und ähm, dafür, dass sie erst 17, 18 ist, ich glaube, da kommt noch, da kommt noch viel. Ja. Ja. Wünscht
3: man ihr jetzt weitere Herzbrüche? Weitere gebrochene Herzen, das weiß, ist
2: schwierig, ne? Ja. <lacht> Vielleicht reicht ja der, der, eine, der ja. eine Herzschmerz.
1: Vielleicht wird es ja auch so eine Geschichte und der nächste ist dann so ein total versöhnliches Album, wo sie dann irgendwen nochmal gefunden hat und das ist dann so eine Liebesplatte oder so. Ja. Ja. Aber <lacht> es wäre ja eigentlich auch langweilig. Also, das würde ich, glaube ich, nicht gern hören. Ich wünsche ihr Herzbrüche. Ja. Ich wünsche ihr <lacht> nur noch Herzbrüche. <lacht> Fürs Allgemeinwohl. <lacht> Ähm, ja, damit wären wir bei der Bewertung angekommen. Ähm, Herzbrüche würde sich eigentlich voll anbieten. Aber Herzbrüche ich fürs
0: Allgemeinwohl bieten sich vollkommen an.
1: <lacht> Na gut, nein, nein, trotzdem, ich hatte mir was anderes überlegt, nämlich ein Symbolbild der brennenden Rose. Ich finde, das oh. beschreibt das. <lacht> ähm, ja, dann bleiben wir bei fünf, oder wie sehe ich das?
2: Nee, bei dem nee. richtigen Album gehen wir wieder ja. zu wieder auf 10. ja,
1: jetzt, äh, Mann, oh Gott. Wir sind so ein Spätzchen, der Mann. Und steht dir vielleicht. Ich sollte dir einfach irgendwie mal zuhören. Bei einem Podcast vielleicht. Leicht, leicht. Nächstes Mal. Erzähl halt spannendere Sachen. Nein, Spaß. Nein, Spaß. Ich schätze dich, Julia. Ich schätze dich. Ich sehe dich. Gut, ähm, Zehn, also, ja. Ähm, ich würde... Ich, ich mache es sehr spannend. So mit ja. ja. Ich verleihe Sauer von Olivia Rodrigo via Jeff and Records. <lacht> Acht von zehn brennenden Rosen.
4: <lacht> ja.
1: Na, und ihr?
2: Ich würde ticken drunter bleiben, aber nicht viel drunter bleiben. Also wie gesagt, ich, so die so die Masse an Piano sind mir am Ende des Tages ein kleines bisschen zu viel. Ja. Aber wie gesagt, tolles Album. Ich gebe 7,5 brennende Rosen. Ich
0: tu mich schwer. Ich bin so. Ähm, ich mag es mega gerne und ich glaube. Na, schwierig. Ich schwanke <lacht> zwischen 7,5 und 8 tatsächlich gerade. Also, gar nicht, ich möchte jetzt nicht 7,75 geben. Ich, ähm, nicht? <lacht> also, ähm, ich habe mich, glaube ich, eh schon als sehr großer Lord-Fan geoutet und dafür bleibt es noch ein bisschen drunter für mich. Aber fürs erste Album ist es trotzdem unfassbar, was er abgeliefert hat. Deswegen gebe ich ihr einfach die 8.
3: Nice. Nice. Ähm, ja. Ich glaube, ich kann ganz gut einen guten Popsong einschätzen. Und da auf diesem Album sind sehr viele gute Popsongs, auch wenn es für mich zu viel desgleichen ist. Und wenn es mich inhaltlich jetzt auch nicht ganz so abholt. Also ich fühle mich einfach nur sehr selten angesprochen. Ich kann mich ein bisschen in sie reinversetzen. Aber es ist einfach nicht, sie singt nicht über mich. Und deswegen fehlt mir diese emotionale Verbundenheit <lacht> dazu. Ähm, ich mag einige Songs darauf. Ich mag viele aber auch eher nicht so, weil es mir dann doch zu dramatisch ist. Fidus gibt 8, dann mache ich 6.
2: Ja. <lacht> Wenn Blicke töten könnten.
3: Schreib mal ein Album drüber.
1: Oh
2: mein Gott. Das ist
1: jetzt oh der Arno Parks-Moment. Ja. Ich breche ab. Ich, ich kann
3: das nicht. 6 ja, äh, von 10 brennende Rosen.
0: Und ich glaube, das war der Rekord. So lange haben wir noch nie über ein Album gesprochen. Ja, denke ich auch. Aber hat, hat es auch
2: verdient.
3: Das musikalische Quartett, der Musikpodcast von Ego FM. Das gibt überhaupt keine Musik, meines Erachtens, die für jedermann ist. das kann es auch gar nicht geben. Vier Platten, vier Meinungen beim musikalischen Quartett von Ego FM.
2: Dann würde ich sagen, mache ich weiter. Ähm und ignoriere die wilden Gestikulationen von... <lacht> Nein, ich hatte,
3: mir, ich hatte mir aufgeschrieben, ich gebe fünf. Aber
2: ja. Ich, ja. ja, okay. Ähm, ja, ich mache weiter mit äh, meinem Album. Ähm, ich nehme euch mit nach äh, Chicago, Illinois. Sowieso eine der Städte in den USA mit einer wahnsinnig spannenden Musikszene, wie ich finde. Und von dort kommt der unfassbar talentierte Gitarrist, Riley Walker. Vielleicht nicht unbedingt der größte Name dort oder überhaupt hier, aber er ist schon in jungen Jahren dort in Chicago so in der Impro- und Jazz-Szene aktiv gewesen, hat wirklich mit allen möglichen Leuten gespielt. Seine ersten Soloalben gingen dann eher so in die Folk-Richtung. Ich habe ihn 2018 für mich entdeckt. Sein damaliges Album Deaf Man Glance war wirklich so eine komplette Offenbarung für mich. Und ähm, dann gab es noch einige tolle Zusammenarbeiten mit anderen äh, Künstlerinnen. Und jetzt in diesem Jahr ist sein äh, sechstes Soloalbum erschienen. Das heißt, Course in Fable ist erschienen bei äh, Husky Pants, was ich einen wunderschönen Labelnamen finde. Äh, und für mich ist das die Platte eigentlich, die im Moment so den Sound meines Sommers prägt. Ähm ohne dass ich genau erklären könnte, wa warum mir das so gut gefällt. Deswegen, bevor ich jetzt noch äh, versuche, mit Händen und Füßen und Worten und Stimme meine Faszination äh, weiter zu erläutern, äh, lasse ich euch an, äh, an meinem Sommersound etwas teilhaben und äh, spiele euch den Opener vor von Cause and Fable, ähm, der den wunderbaren Namen trägt. Ähm, Striking Down Your Big Premiere.
4: If I could wear a capsule The biggest wig in the show. You sent me posts from God knows where. Antenna has changed its sail from way to a ballistic cruise. Scary, careless care from the tap, so garish. And the lights, they could not scare us.
2: Das war uh, Striking Down, your big premiere von Riley Walkers aktuellem Album Cause and Fable. Und uh, wie ich es gerade eben schon angedeutet habe, ich kann nicht genau erklären, was mir an dieser Musik so gut gefällt. Also ich ich weiß nämlich erstens, meistens zumindest, überhaupt nicht, von was die Songs überhaupt handeln. oder ja,
3: so geht's mir auch.
2: <lacht> Oder welche Geschichte sie mir erzählen wollen. Trotzdem machen die irgendwie eine ganze Menge mit mir. Und ich bin da, also vielleicht auch gerade deswegen, weil ich nicht genau weiß, weil die nicht so leicht zu entschlüsseln sind, ähm, und ich mag auch, wie, wie leichtfüßig das alles irgendwie so musikalisch, musikalisch klingt. Da hört man, wie ich finde, auch definitiv Walkers Jazz-Background raus. Aber wie ich finde, ohne dass es jemals zu, ähm, zu, zu Griffbrett-Gewichse Griffbrett kommt. Und so. Ich, ich zeige euch jetzt mal, wie schnell ich spielen kann. Ja. Sondern es ist alles musikalisch irgendwie noch so, noch so vertretbar. Die Songs sind manchmal ein bisschen ausufernd, aber nicht zu ausufernd und das ist irgendwie so eine, ja keine Ahnung, so wie so wie wenn Wilco irgendwann irgendwann nochmal spannendere Platten rausgebracht hätten. So, das ist für mich, das ist für mich der Sound. Ja,
3: Wilco habe ich mir auch aufgeschrieben als vielleicht wegen der Chicago Connection, mhm. aber einfach so als keine Ahnung als Einfluss, den ich da irgendwie raushöre. Ich weiß nicht, ob es Einfluss ist oder einfach nur Beeinflussung, den ich da raushöre. So ein bisschen auch José González habe ich mir aufgeschrieben, den ich raushöre. Vielleicht wegen diesem verspielten, nicht ganz so super langweiligen, lagerfeueresken Gitarrenspiel. Also für mich geht es in diese Richtung, obwohl ich sagen muss, dass für mich der beste Song auf dem Album ist, der, an dem am wenigsten geklimpert wird, die wahrscheinlich straighteste the Cinema Access Band. Den finde
2: ich einfach, keine Ahnung, den finde ich einfach cool. Der ist so aber Access Band hat doch voll die, voll die, die Free Jazz. Äh, das den ist Free der, der Jazz ein mit diesem krassen Noise-Outro ja, aufhört. Ja, <lacht> ja ich, der hört mit diesem
3: Noise-Outro auf und dann
2: kommt so ein Break und dann kommt
3: noch mit dieses ja, genau. charmante riff ja, ja, ich ja, total, <lacht> ja. <lacht>
2: ja, voll okay. Also mein Lieblingssong ist, ähm, ich hoffe ich spreche es richtig aus, Lenticular Slap. Der irgendwie, ich glaube, ist auch der längste Song auf dem Album und der schlägt so viele Kurven und Haken während des Verlaufs und mündet dann so die letzten zwei Minuten in so einer wahnsinnig himmlischen Akkordfolge, wo nochmal so alles aufgeht und dann, und er singt darüber äh, Hang on to loose ends oder das, da geht mir so das Herz auf.
1: Ich fand den so schlimm. Ich war? Das ist mein, das ist mein un, unbeliebtester Track auf dem Album. Und ich glaube, also es ist einfach, also er ist sehr lang, ja, und es passiert sehr viel. Aber das finde ich gar nicht mal schlecht, weil zum Beispiel, ich mag ja auch Bohemian Rhapsody. Mhm. Der Unterschied ist halt, was wir ja auch schon festgestellt haben, man kann Riley Walker nicht zuhören. Also man versteht nicht, worum es geht. Und ja. ich finde, bei Bohemian Rhapsody gibt es halt eine, also eine Story irgendwie, der, der man folgt und mhm. wo man mitfiebert. <lacht> naja, vielleicht nicht ganz, aber, aber ihr wisst, was ich worum meine. Worum geht es denn inhaltlich dann, bei Bohemian Rhapsody? Ja das, ist ja, das ist ja egal. Das ist ja total egal. Es geht ja um das Feeling, Julian. <lacht> und das finde ich, fehlt halt. Dieses, dieses gefügende Feeling fehlt bei diesem Song total. Aber ich habe nicht per se was gegen lange, eklektische Songs, weil mhm. zum Beispiel... Ähm, der ist ja ähnlich lang Pond, Scum, Ocean. Ja. Ähm, den mochte ich, weil da gibt es zumindest irgendwie so eine so eine Basis, die mhm. diese, irgendwie dieser blubbernde Beat, ja. ähm, der ist da und der führt mich dann dadurch. Dann brauche ich keine kein Feeling, Lyrics. Okay, du hast mich, ja, du hast mich. Aber ihr wisst doch, was ich meine mit, oder?
2: Ja, ja? So, äh, voll. Also wie gesagt, für mich ist das für mich ist das ganz schwer in Worte zu fassen, was mich, weswegen mich das so catcht, weil ich. Ich kann dir das auch nicht sagen. Also ich kann dir nicht sagen, worüber Riley Walker da singt. In keinem einzigen Song. Ich weiß es einfach nicht. Also jetzt in Ponds Come Ocean habe ich jetzt so ein bisschen begriffen, so, dass er, dass er glaube ich so diese, das Leben ist wie ein Karussell und wenn er drauf sitzt und dann, dann, wenn er drauf sitzt, erscheint die Welt um ihn herum ganz viel langsamer und so. Aber was genau er mir damit sagen will, weiß ich weiß ich jetzt auch nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, das liegt auch ein kleines bisschen daran, er hat eine Drogenvergangenheit, auch eine relativ schlimme Drogenvergangenheit. Und äh, ich glaube, so ist er halt als Typ auch einfach. Also er ist halt einfach ein bisschen verquer und ein bisschen, ein bisschen weird, glaube mhm. ich. Ähm, aber das finde ich wahnsinnig charmant. Also das ist, das macht für mich so diesen Reiz aus. Also es erinnert mich auch so ein kleines bisschen an so, so oldschool Progressive Rock, vielleicht ja, ist es das ja. auch, was mich, was mich da dran so catcht, also so, keine Ahnung, frühe Genesis oder so. Mhm, Wenn ja, das er, war
1: auch sein Einfluss irgendwo, habe ich auch gelesen. Ja. Ne? ja. Ponska Motion, ähm,
2: wollte ich noch kurz zu sagen, äh, mich erinnert dieses Riff, was du angesprochen mhm. hast, mich erinnert das wahnsinnig an Radiohead, also das wäre für ja. mich auch so ein, so ein Riff, was Johnny Greenwood schreiben könnte. Mhm. Das ist, ja, naja.
1: Ja, ja. ja, doch, ja, doch. Ja. Ja. Ähm, oh, was wollte ich jetzt sagen? Oh Gott, es ist so heiß hier drin. Es <lacht> ist unfassbar. Sie, das ähm, ist das also okay, wenn ah, ja. wir gleich
2: über dein Album nur zehn Minuten reden.
1: <lacht> zehn Sekunden, mehr kriegst Schau, du immer. nicht. Nee, ich weiß es wieder. Ähm, er hat dieses ganze Album ja innerhalb von drei Tagen mhm. ähm, aufgezeichnet. Ja. Und das finde ich, also das hört man ja total. Das klingt ja einfach Fall. wie fünf, fünf äh, durch, durchgemachte Nächte. Ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Kennt jemand von euch die Band Tortoise, zufälligerweise auch aus Chicago? Nee. Weil einer von Tortoise hat... Ach, Tortoise, ja, doch, kenne ich sogar. Ja, hat, äh, hat das Album produziert und auch den Einfluss hört man da, hört man ja. da definitiv, definitiv raus. Also, wie gesagt, für mich ist das so, für mich ist das einfach ein schönes, rundes, ähm, manchmal etwas kryptisches, vielleicht auch zu kryptisch, gebe ich zu, aber mich catcht das mich catcht das total. Ich bin, ich bin komplett, komplett gefangen. Ich kann mir ja. dich sehr gut vorstellen auf deinem Balkon.
3: Ja. So am Sonntagnachmittag. Ja. Die, die Abendsonne trifft ja, genau. doch so eine Ecke deines Balkons ja. und du sitzt da und hörst die Riley Walker an. Doch, ja. so, sehe ich bei dir. Das ja. ist so ein
0: klassisches Fabian-Album irgendwie, ja. von wegen nur sieben Songs. Äh, ich weiß nicht, wie viele Songs sind es. Auf jeden Fall alle sehr lang und sieben, äh, Songs, äh, sieben, ja. genau, sieben Songs, sehr lange Songs.
3: Und man braucht auch nicht, also mir ging es zumindest so, ich mir waren die Texte irgendwann egal, also mir war es ja. irgendwann wurscht, dass ich nicht verstehe, ja. worüber er singt, weil ja. ich habe mich dieses dieses Virtuose, dieses Geklimpere, hat mich irgendwann so eingenommen, also mhm. irgendwann hatte ich gar keine Kapazität mehr im Kopf, dass ich überhaupt noch auf die Texte geachtet habe. Ja. Die habe ich mir dann hinterher durchgelesen, um dann zu wissen, was ich vorher schon nicht verstanden habe. <lacht> <Ja. lacht> ähm, ja. äh, nee, ich finde, ich habe ich hab mir überlegt... Ich habe mir auch ein Bild von ihm angeguckt. Mhm. Für mich ist er, ja, ja der, der Anti-Father John Misty. Ja. Der, der, ja. ja so, der, der Father John Misty ist halt für mich so der Dandy. Der sitzt auf der Bühne, so richtig dekadent mit seinem nach unten aufgeknöpften ja. Hemd und Aha. raucht seine Zigaretten und äh, die Welt ist scheiße und Gott ja. ist tot und was mit der Menschheit. Und Riley Walker ist halt so, so ein Bauarbeiter, so der, der arbeitet <lacht> Musik und der, ja. der hat es aber. Also, ich würde nee, nicht Bauarbeiter, ein Kunsthandwerker. Mhm. Und der ist so richtig so richtig in seinem Ding drin und wenn er was macht, dann macht er richtig. Und statt sich ständig nur zu beschweren und ständig zu sagen, wie scheiße alle Menschen und wie scheiße die ganze Welt ist, macht er einfach. Mein Gott, das weiß eh jeder. Also singe ich halt, worüber war,
2: pff, ist doch wurscht. Also ja. so
0: ein Schreiner, der nicht nur so eine Anrichte baut, sondern so eine Anrichte, wo richtig krass was reingeschnitzt ist irgendwie.
2: Genau, ja, ja. genau. Was aber niemand, niemand erkennen kann, ja, weil ganz so so kompliziert genau. Ist. Ja, genau.
0: Ja. 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 Es ist so in der untersten Schublade ganz rechts hinten irgendwo. Ja, ja genau. Ja, genau. Ich ja. du hast vorhin gemeint, dass es ja gar nicht so viel äh, gitarren ja. ist, was ich, äh, also ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich, ich muss trotzdem betonen, was, was für unfassbar kranken Scheiß der Typ da anstellt. Ja. Also, ich meine, es ist halt nicht so mega offensichtlich, dass du sofort beim ersten Mal denkst, so von wegen so, oh mein Gott, das ist so ein geiler Gitarrist, der ja. steht mit offenen, langen Haaren irgendwie rum ja. und, oh, geil. Nee, es ist halt so der muss nicht angeben, weil man einfach sofort, wenn man sich länger einfach zuhört, einfach denkt so, oh mein Gott, ist das ist so krank. Ja. Und also ich finde, die Gitarre ist mittlerweile auch schon so ein bisschen auserzählt irgendwie. Ja. Also es ist unfassbar schwer mit diesem Instrument noch was krass Neues zu machen. Aber der schafft da trotzdem so viele Sounds rauszuholen und halt auch nicht irgendwie nur so, um halt mir anzugeben, sondern er schafft so, das harmonisch in Songs reinzubauen, dass ich schon echt, also davon bin ich schon echt begeistert. Ich tue mich trotzdem enorm schwer. Auch vielleicht weiß gerade, so heiß ist. Für mich ist es kein <lacht> Sommeralbum. Ja. Ich ja. bräuchte da wahrscheinlich eher so ein äh, so ein Winterabend, wo man nicht rausgehen kann, einfach nichts tun kann, außer Musik hören. Ich glaube, dann wird es hart klicken bei mir. Okay. Mhm.
2: Ja, fair enough. Aber äh, noch mal zu der Kunstarbeiter-Thematik und so der dem krassen Gegensatz zu äh, zu Father John Misty. Ich habe ihn live gesehen damals äh, in der Miller hier in München ähm, zu dem vorherigen Soloalbum Man Glance* wahnsinnig tolles Konzert ähm, und äh, er hatte das, glaube ich, unscharmanteste Outfit an, was ich <lacht> jemals an einem Musiker gesehen habe. Er trug ein graues T-Shirt mit Löchern und irgendwie so verwaschenen, verwaschenen Flecken schon überall und so einen, so einen Stoff, Stoff Sonnenhut, so ein so ein, so ein Anglerhut. Ja, so ein Anglerhut, ja. so einen roten Anglerhut noch mit dazu. Und, aber das war irgendwie so, das war halt dann halt egal. Das
3: ist halt das, das Gegenteil von Father John Misty. Ja, er genau. halt, in seiner, ja. Er halt In seinem, ja, seinem Bordeaux-Anzug, ja. samt, samt in einem Bordeaux-Anzug auf der Bühne steht und halt die Leute delegiert, mach mal das, mach mal das, das ist kacke, das ist kacke und er Packt halt selber
2: an. Ja, das Bild gefällt mir, ja. gefällt mir sehr gut. Danke, hab ich mir gerade ausgedacht. Passt auch. <lacht> ja. Ähm, ja, dann äh, kommen wir zum Rating. Und äh, Fitus hat da so, so ein klein bisschen Einwände natürlich, aber ich äh, mache es trotzdem. Ich gebe trotzdem ähm, Hitzewellen. Passt ja auch irgendwie jetzt hier. Ähm, ich gebe äh, für mich, weil es einfach, wie, wie gesagt, ein tolles, rundes Album für mich ist, ähm, sind es für mich 8,5 von 10. Hitzewellen.
0: Ich finde Hitzewellen schon okay. Ich stelle mir so ein bisschen so einen sehr äh, vollgeschützten Club irgendwie vor, wo sehr viele Musiknerds rumstehen und äh, begeistert auf ja. das Gitarrengriffsbrett <lacht> schauen. Wie
3: wären es sieben, Hitzewellen? Weil du immer meinen musikalischen Horizont erweiterst und das schon das x-te kreative <lacht> Album, war, was du mitgebracht hast, was ich vorher nie angehört hätte. Und weil ich es tatsächlich mal wieder sehr, sehr spannend und gut finde, gebe ich äh, 7,5 Hitzewellen.
1: Mhm. Ich gebe... Sieben Hitzewellen. Oh, wow. Ich habe okay. aber auf, ich dachte eigentlich, ich gebe sechs oder 6,5. Sieben ähm, sind's. Weil es hier sehr heiß ist. Mich <lacht> <lacht> nicht mehr denken kann. <lacht> ja, ja.
3: Das musikalische Quartett. Music is just not a physical thing. It's sound. Der Podcast für Musikentdecker von Ego FM.
2: Da wir, glaube ich, alle fast äh, fast am Limit äh, mit dem Denken sind, wollen wir jetzt äh, zu der Platte kommen, die das, äh, die das Ganze, die die Runde hier abschließt. Und ich finde, es passt aber auch ganz gut.
0: weil weil zu der man Album, nicht
2: denken muss. <lacht> man muss nicht denken, weil sie einfach großartig
0: ist, finde ich. Nein, aber ich finde, es hat so ein bisschen den, dieses Album hat so ein bisschen die Stimmung, als wäre es gerade ein unfassbar heißer Sommertag, aber es würde so krass runterbrettern am Ende des Tages. Es ist aber so ja. richtig schön runterkühlt irgendwie. Es geht um das äh, dritte Album der Band Wolf Alice, es heißt Blue Weekend. Wolf Alice sind eine Band aus dem United Kingdom, die für ihr zweites Album schon den Mercury Prize gewonnen haben. Aber ich glaube, das war gar nicht die größte Ehre, die sie jemals mitbekommen haben, sondern vielleicht eher, dass es dass ihr Song Silk in den Soundtrack vom Trailer von Trainspotting 2 geschafft hat. <lacht> Denn so, finde ich, klingt für mich so ein bisschen dieses dritte Album Blue Weekend. Das klingt so wahnsinnig äh, ja, cinematisch irgendwie. Alles klingt davon, als wird es gerade irgendwie einen wunderbaren Großstadtfilm vertonen. Und äh, damit ihr vielleicht so ein bisschen versteht, was ich meine, finde ich, hören wir jetzt gleich mal den Song Lipstick on the Glass.
4: Take you
2: Das war Lipstick on the Glass von Wolf Alice und dem neuen Album Blue Weekend. Es geht schon wieder los. Was soll ich sagen? Ich fürchte, ich muss, ich muss schon wieder äh, des, des Teufelsadvokat spielen, <lacht> äh, weil besonders viel konnte ich damit nicht anfangen. Das ist für mich so Musik, die es mit großer Geste versucht, Emotionen zu vermitteln, aber es... Nicht schafft. Null. Bei mir zumindest erreicht mich das null. Gerade Lipstick on the Glass ist einer der schwächsten Songs für mich auf dem Album. Also ich bin, oh, ich habe mich sehr schwer getan mit der ganzen
0: Platte aber. Ich finde, der schwächste Song des Albums kommt später. <lacht> ähm, ich weiß nicht, Wolf, alles war so eine Band, die ich eigentlich zwar immer sehr gerne gemocht habe, aber mir auch mal so ein bisschen, ja, schon so leichte Kopfschmerzen bereitet haben, weil sie sind irgendwie, ja, irgendeine Rockband, aber irgendwie auch nicht. Also sie mhm. haben ihre früheren Alben waren so komisch durchgemischt irgendwie. Also, sie haben auf jedem Song irgendwas anderes probiert. Sie hatten diese kleinen, klassischen Rockbretter, aber manchmal auch so, ja. Cindy Pop wie in ähm, einem ihrer erfolgreichsten Songs ähm, Don't Leave This Kisses vom zweiten Album einer der größten Hits irgendwie dann auch so komplett eigentlich nur Akustikballaden die fast manchmal so ein bisschen mittelaltermäßig daherkamen die mir gar nicht getaugt haben ehrlich gesagt dann wieder Songs wo unfassbar so viel geschrien wurde mhm. im Vergleich dazu kommt jetzt dieses Blue Weekend Album wesentlich geschlossener daher es äh, versinkt so ein bisschen in dieser ja in dieser Melancholie mit der ich viel anfangen kann, Fabian scheint mal auf jeden Fall weniger. <lacht> aber ja, das ist, ist irgendwie für mich schon auf jeden Fall die erste große, das große Erkenntnis, dass es Wolf alles auch mal schaffen, wirklich ein Album aufzunehmen und nicht mehr mhm. von nur ein Mixtape. Mhm. Und was für mich aber halt auch nicht, nicht dazu führt, dass es jetzt 20 nicht eintönig wäre, sondern die Songs an sich machen halt viel mehr Schlenker als vorher. Es gibt sehr wenige Songs, die einfach nach so einem klassischen Strophe-Refrain-Schema verfahren, mhm. sondern mhm. alles baut sich irgendwie auf, macht ja. ab und zu mal auch einen kompletten Bruch. Es gibt so einen Song, äh, der fängt so ja ein bisschen äh, Radiohead Kid A mäßig an irgendwie also ähm, in Limbo heißt der Song von Radiohead da die Gitarre Wurf, alles klingt genauso und dann plötzlich kommt so ein Shoegaze Break rein finde ich wahnsinnig spannend und ähm, ja deswegen hat dieses Album sehr sehr gut gefallen
1: ja, ich eile dir zur Hilfe, Danke Ich liebe das Album, ich finde das richtig gut. Ähm, ähnlich wie bei Olivia Rodrigo liebe ich es eben auch, dass es halt doch so einen vielfältigen, also sie macht, Wolf alles machen es sogar noch besser als auf meinem Album, ähm, dass das so ein wirklich, wirklich vielfältiger Sound ist und dann nicht nur hier Rock und ähm, Ballade ist, sondern alles dazwischen. Puh. Aber es bewegt sich irgendwie, im selben Ästhetikrahmen. Also ich mhm. weiß nicht, ob ich das jetzt, aber das Gefühl ist immer das gleiche, nur wie es gesagt wird, ist anders. Mhm. Das ist halt wie ein Film, einfach ähm, mit verschiedenen emotionalen Kapiteln, wo halt doch alles zusammenhängt, aber man natürlich unterschiedliche em Emotionen hat. Mhm. Und gerade Lipstick on the Glass. Ähm, Liebe ich sehr, hm. weil das sehr viele KünstlerInnen, auch ähm, ja, KünstlerInnen vereint, die ich mag. Zum Beispiel Kate Bush und Desire habe ich da irgendwie ein bisschen gehört und dachte noch irgendwas aus den Nullern. Und ich wusste nicht, was es ist, bis dann aber Feeling Myself kam hm. und ich wusste, Aha. hier ist Gwen Stefani. Ich habe Gwen Stefani <lacht> auch eben genannt, weil ich da schon <lacht> wieder was durcheinander gemacht habe. Aber hier, finde ich, hört man <lacht> sie auch. Ha? Nee? Ja?
0: <lacht> Anders zumindest. Aber ich finde es äh, lustig, dass du es sagst, weil ich finde vor allem, dass Sängerin Ellie wahnsinnig viel mit ihrer Stimme irgendwie auch macht. Sie ja. hat manchmal dieses wahnsinnig, diese wahnsinnig hohen Töne, dann haucht sie manchmal wieder wunderbar, dann hat sie manchmal auch diese wahnsinnig tiefe Stimme, wie zum Beispiel beim, äh, bei der ersten Single, The Last Man on Earth. Und manchmal äh, kriegt sie dann eben doch auch noch nochmal die richtige Rockstar-Stimme raus, wie zum Beispiel bei Smile, das ist einer meiner Lieblingssongs auf dem Album. Oh.
3: unfassbar guter Rocksong. Oh. Hm.
2: Oh, oh also, okay. Oh, Schmerzen. Oh.
3: Vielfältig finde ich es überhaupt nicht. Für mich ist es dir der. Also ich finde, ich mag den Grundzaun, Dieses shoegazy, Dream Pop-mäßige finde ich eigentlich ganz spannend, aber ich finde es überhaupt nicht vielfältig innerhalb dieses, dieses Rahmens. Es gibt diese zwei Ausreißer, es gibt Smile, furchtbar, ja. und es gibt noch schlimmer, äh, Play the Greatest hit ja.
0: ja, aber der ist ja offensichtlich <lacht> zum Trollen da. Also, es das ist es ja, aber Lyrics. da
3: wirst du so eingelullt in diese, in, dieses, in diese Badewanne voller Melancholie und einfach so untergetaucht und auf einmal reißt sich einer raus und sagt, wer trocken, wer trocken. Und dann <lacht> ja. So so das,
1: so ist richtig, das Leben, Julia. So richtig,
3: so richtig arschig punkig, so, ja. keine Ahnung. Jetzt haben wir die ganzen, jetzt haben wir seit 20 Minuten die Leute zum Eingeschlafen gebracht. Jetzt wecken wir sie mal auf. <lacht> ab. <lacht> ja. ja, jetzt wecken wir sie mal wieder auf. Ja. Und ich meine, nicht einschlafen im Sinne von so. Bö nicht böse gemeint, nicht schlecht gemeint, aber einfach nur so, ist, also, so ein bisschen das ist, so, ja. das ist so, so uninspiriert punkig. So, wir haben ja immer noch gedacht, was passiert, wenn man ein bisschen lauter spielen? Ah ja, das. <lacht> und Gerade die Lautmomente, Smile ja. und Play the Greatest finde ich furchtbar.
1: diese Emotionen her?
3: Ich muss aber sagen, also, der Song direkt danach, also Feeling Myself, den finde ja. ich am besten. Der mhm. hat so eine Messe verteckt. Ich ja, ja. ja super. Ähm, definitiv. Den, ja, das ist mein, mein Highlight auf dem Album. Also nach wie vor Smile, dieses Bassriff, was der
2: Wahnsinn, ganz im Ernst. Ich finde Smile. Nein. Smile Doch. ist so schlimm. Also Smile ist so eine Mischung, so eine ganz uninspirierte Mischung aus, aus Muse. Und kennt ihr noch Texas, die Band Texas mit Here Comes the Summer Sun? Das ist, das ist für mich Smile. Und wirklich so auf dem auf dem untersten Level. Also ich mag schon weder Texas noch Muse besonders gern. Und dann so die Fusion daraus. Oh, da, das ist wirklich ganz schlimm. Aber dann wiederum, also es gibt auch Momente, die ich wirklich zu schätzen weiß auf dem Album. Dann wiederum. Also ich muss da selber wahrscheinlich so ein bisschen zurückrudern. Mir gefällt auch das sehr, dass die Songs sich so interessant aufbauen. The Last Man on Earth finde ich wirklich ein... Wahnsinnig tollen Song. Und dann ja. kommt noch so ein, so ein Beatles Break. So irgendwie, mhm. nach, nach, irgendwie drei Vierteln des Songs, bevor es dann wieder so weitergeht wie bisher. Aber auch, auch der Opener, The Beach. Also so gerade so diese post-rockigen Momente. Also Feeling Myself haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen. Den finde ja. ich auch ganz toll. Aber so die, dann gibt's auch ganz viele Momente, die so, so offensichtlich mit den Einflüssen umgehen oder mit so diesen 70s-Song mit äh, Delicious Things und dann gibt es den 80s-Song mit How Can I Make It Okay, der irgendwie am Anfang mit diesen Emias Synthes, oh, also ähm, es gibt so weh. Ja, und äh, ich glaube... No Hard Feelings ist so für mich. Ich glaube, ich habe gelesen, dass sie, dass sie den Song als 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 Single rausgebracht haben und ich glaube, es ist für mich ein harter Anwärter auf die langweiligste Single des Jahres, weil da nichts passiert.
0: Den habe ich auch nicht ganz verstanden tatsächlich. Den mhm. finde ich, der ist ein schönes Outro, aber irgendwie ähm, also ein Outro bevor das richtige Outro kommt, was ich nicht ganz. Verstanden ja, habe, aber ja, ja den habe ich auch als Single nicht ganz verstanden tatsächlich. Aber Trotzdem, ich finde auch den, den richtigen Schluss mit The Beach Part 2 finde ich dann wieder mhm. wahnsinnig schön, ehrlich gesagt, vor allem, weil der erste, ist, der erste The Beach ist noch so ein bisschen martialisch, wird Shakespeare zitiert von wegen, mhm. es geht irgendwie um Krieg und um Verlust und der Schluss ist dann einfach von wegen, ja nee, wir hängen einfach am Strand rum und haben eine gute Zeit irgendwie. <lacht> ja. Deswegen, es macht auch so ein bisschen die Five Stages of Grief durch, irgendwie so ein bisschen Zorn zwischendrin mal irgendwie und dann zum Schluss, zum Schluss passt wieder irgendwie alles.
1: Und ich liebe sowas. Ich liebe sowas simples, wenn der erste Song The Beach heißt und der letzte Song The, The Beach, Beach 2 too, yeah. und die sich also too, yeah. und die sich halt tatsächlich dann noch also wie so eine Klammer um das Album wirken. Also ähm, ich finde jedes Album sollte sowas machen. <lacht> <lacht> ja. Ach. Ja gut. Ja, wir, waren uns,
0: wir waren uns schon ein bisschen zu einig heute insofern. Ja. Ähm, ich hab... Wolf Alice
3: glaube ich. Oh vor, ich weiß, was sagen vor ja. sechs, sieben Jahren als Vorband von Old Jay gesehen. Ja. Und damals hatten sie gerade eine Single draußen, White Leather, glaube ich, die ja so ein bisschen hm. die XX-mäßig ist. Und ich stand bei Old Jay beim Konzert und Wolf Alice ist die Vorband und die haben mir ja damals schon diesen Punk-Rock-Post-Rock-Sound ja. gemacht. Und ich habe gedacht, ich falle gleich rückwärts <lacht> aus der Tür raus. Ich hab, das war so unerwartet. Ich war ein bisschen betrunken, ne? Anna, du warst dabei. Ja. <lacht> Aber ich <Das war> <lacht> habe... Ai, 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 und ja, ich weiß jetzt, dass sie das immer noch macht. Dieses mit meinen Gefühlen spielen. Auf der einen Seite dieses eindrüllende und sehr seichte und schüchterne und dann halt immer dann, wenn ich, immer dann, wenn ich am Wegnicken bin,
2: dann, ja. dann schreien sie hier. Dann kommt einer, der, der, mit, der mit tiefer Stimme sagt, Play the greatest hits, yes. all the greatest hits.
1: Aber ich musste da jetzt auch dran denken, weil ähm, das war ein Konzert. Da war nicht nur Wolf Alice, sondern auch Gengar als Vorband von Old jay Und ähm, dazu muss man auch sagen, das war in einem Venue, Venue, was in München eigentlich alle, ich nenne es nicht beim Namen, aber es kennen alle als das ein Venue, aus. das einen richtig scheiß Sound hat. Und wir standen da ziemlich weit hinten. Die Halle war nicht voll. Das war noch vor Old jays großen Durchbruch. So, also richtig fettem Durchbruch natürlich. Ähm, und deswegen war der Klang da halt einfach scheiße. Ich weiß noch, wie wir da standen mit ein paar Bierchen intus und wir uns darüber beschwert haben, was das denn jetzt ist und was das denn jetzt soll. Ja. Ähm, tatsächlich ist aber Wolf Alice, ja Gänger mag ich auch noch, aber jetzt auch nicht so, also Gänger mag ich noch, ist, ist cool, ist coole Band. aber <lacht> im Vergleich zu Wolf Alice höre ich die halt wirklich regelmäßig und Zählt auf jeden Fall zu einer meiner Lieblingsbands, wohingegen dann All Jay tatsächlich schon ziemlich weit runtergerutscht oh. ist. So. Und ja, wo haben wir denn
3: angefangen zu reden? Ich glaub, was ich eigentlich nur sagen wollte, ist glaube ich, dass, äh, dass schon mein erster Eindruck von Wolf Alice nicht nur gut war, sondern auch gut mit ein bisschen. Äh, ja. Und deswegen, seitdem gehe ich einfach ein bisschen bisschen geschädigt in Wolf Alice Projekte und Alben rein und das Album hat es mal wieder leider bestätigt, dass es, dass es wahrscheinlich nicht eine meiner absoluten Lieblingsbands wird. Nach wie vor war Vorbands in diesem best
0: bestimmten Venue sollte man nicht zu so sehr judgen, die können <lacht> ja. Na, ja, dafür. ja, das ist ein bisschen unfair. Ich habe die Band auch mittlerweile dreimal live gesehen, glaube ich, äh, Zweimal zweimal im anderen Club in München, der jetzt auch nicht für den besten Sound ever bekannt ist, aber naja, zumindest mal eine Stufe drüber ist und da haben sie die Hütte zweimal ordentlich abgerissen auf jeden Fall. Also die können live auf jeden Fall was. Ich finde, sie sind eine wahnsinnig talentierte Band und sie ähm, ja, ja, machen einfach ganz genau das, worauf sie Bock haben. Man, vielleicht, man, vielleicht manchmal nicht immer zu ihrem besten Outcome, aber ich finde es nach wie vor einfach immer sehr, sehr spannend, was diese Band vorhat. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir schon zur Wertung kommen wollen. Ob wir noch irgendwas Würdest du sagen, möchte? sie ist
3: mittlerweile auf ihrem
0: Zenit? Oh, ich verstehe die Anspielung nicht.
2: Ähm, <lacht>
0: Ich hoffe nicht, ehrlich gesagt, aber ich glaube schon, dass sie mit dem, Album so, mit dem Album so einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben, weil sie jetzt mal ihren Sound gefunden haben und um jetzt einfach schaffen, darin so ein bisschen zu experimentieren, anstatt ja, was komplett Neues zu versuchen. Deswegen ähm, gebe ich ihnen ähm, acht Regenschauer an einem viel zu heißen Tag.
2: Wir könnten sie zwar alle wahnsinnig gut gebrauchen, die Regenschauer, aber nachdem ich jetzt so kritisch war, ich für mich reicht es leider nur für fünf Regenschauer. Von mir gibt es sieben. Und äh, kurzer Hinweis:
3: Wir haben Juni. Ja, also <lacht> ja. wartet mal die nächsten zwei so Episoden ab.
1: Ähm, ich mache es ein bisschen wieder gut und gebe neun Regenschauer an einem, nach einem viel zu heißen Tag.
0: Jetzt habe ich mich. wollte vorhin auch neun geben, ich habe mich nicht mehr getraut.
1: <lacht> Ihr seid so gemein. Entschuldigt euch beim Fitus. <lacht> ja,
0: ist okay. Das äh, ich warte ich. Ähm, ich fordere, ich fordere die Entschuldigung ein, wenn ich vielleicht in den nächsten paar Monaten was mitbringe, was die beiden Herren ordentlich zerreißen werden.
2: Mm, und dann dürfen wir nicht mehr zerreißen.
0: Das fordere ich dann ein.
2: Na gut. Äh, dann würde ich sagen, verabschieden äh, wir uns hier aus mehr oder weniger der Hölle. Ja. So warm, wie es hier ist, fühlt man sich schon fast äh, so. Und, äh, und ich hier... als ich habt alle kein
3: Pool zu Hause, ne?
2: Nee. <lacht> Aber eine Badewanne, die <lacht> eignet sich auch ganz nicht gut. Mal nicht mal das habe ich. <lacht> ähm, und, ähm, ja, wir haben heute vorgestellt und besprochen, ähm, Cota the Friend, uh, Lyrics to Go Volume 2. Olivia Rodrigo mit uh, Sour auf uh, Jeffen Records. Und ähm, Riley Walker, Cause and Fable und natürlich jetzt gerade eben Wolf Alice mit Blue Weekend und mit dem Wunsch, dass eure Wochenenden und all eure Tage da draußen hoffentlich niemals, niemals so blue werden. Wie, äh, wie diese Analogie da. Wie lange hast du auf dieses Überleitung hingearbeitet? <lacht> lange. Sehr lange. Ähm, bedanke ich mich wie jedes Mal ganz, ganz herzlich fürs, fürs Zuhören. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung oder anderes Feedback. Wir freuen uns immer total und hoffentlich konnten wir mit unseren Musiktipps euren Sommer bis hierhin zumindest so ein kleines bisschen bereichern. Und damit sagen wir von dieser Stelle äh, Tschüss und wenn ihr mögt, bis nächsten Monat. Tschüss. Tschüss, ciao.
3: Das musikalische Quartett, der Musikpodcast von Ego FM. Heute ist es ja weitgehend so, dass die Leute sich gar nicht mehr aufregen über die moderne Musik, die besten neuen Platten vorgestellt und diskutiert von der Ego FM Musikredaktion.